0: hat einen außergewöhnlichen Beruf, eine interessante Lebensgeschichte und wunderbare Visionen. Heute habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin. Sie ist die einzige weibliche Solo-Interpretin der klassischen Pantomime weltweit. Hallo Nina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo liebe Anita, vielen Dank für die Einladung. Nina, kannst du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen? Ja, ich möchte mal sagen, Anita, es ist wirklich eine Ehre
1: für mich. Danke,
0: dass ich an deinem
1: Podcast teilnehmen darf. Mein Name ist Nina Hnawer. Ich bin in einem wirklich kleinen Dorf in Niederösterreich aufgewachsen. Ich darf sagen, ich habe eine sehr, sehr glückliche Kindheit gehabt, da im Waldviertel. Und meine Eltern waren Gastronomen, das heißt, ich bin das typische Wirtshauskind und ja, ich kann sagen, dass die Gaststube war meine Bühne. Also das, die Theaterluft ist mir halt schon sehr, sehr, sehr früh in die Wiege gelegt worden. Und ähm, als Fünfjährige bin ich dann in einer Amateurgruppe beigetreten und ab da war es eigentlich schon bestimmt, dass ich mal Theater mache. Ähm, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ganz am Anfang Anita, ist, dass ich... Ähm, Stolz bin auch auf meinen slawischen Hintergrund, also mein Vater ist Tscheche, der 1968 am Tag der russischen Invasion nach Österreich gekommen ist, als politischer Flüchtling damals und ähm, genau, und dieses Slawische, dieses Tschechische, das habe ich dann als 19-Jähriger in mir entdeckt und äh, im Zuge des Gesprächs erkläre ich dann, warum das vielleicht so wichtig ist, warum ich das gerne erwähne. Also ich bin stolz, in Österreich aufgewachsen zu sein, aber auch mit diesem slavischen Blut, sagen wir mal, in mir, genau. Das hat mich dann in die Welt der Pantomime
0: gebracht. Sehr interessant und ich freue mich schon, was wir dazu noch hören werden. Du hast jetzt gerade das passende Stichwort gewählt, Welt der Pantomime. Damit wir uns ein bisschen ein Bild machen können, wollte ich dich bitten, ob du uns kurz den Begriff Pantomime erklären kannst. Was ist Pantomime? Seit wann gibt es die Pantomime? Kannst du da uns ein bisschen was erzählen? Ja, für diese Frage danke ich dir sehr. Das ist mir immer ganz wichtig,
1: genau, dass man das erklärt. Also wir kennen den Pantheismus zum Beispiel und derselbe Wortstamm ist in Pantomime. Und Panto steht für alles und das Wort Mime leitet sich ab von der Mimesis und das ist die Verwandlung oder das Kopieren. Also wenn man es wirklich wortwörtlich sage ich, Pantomime heißt alles nachahmen, alles kopieren. Genau. Und du hast gefragt, wann es wahrscheinlich entstanden ist. Es ist eine diskontinuierliche Geschichte, die Geschichte der Pantomime. Warum? Weil man diese Körperkunst, jetzt darf ich schon Kunst dazu sagen, früher war das einfach ein Ausdrucksmittel im Römischen Reich zum Beispiel, aber die ersten Aufzeichnungen gibt es natürlich in der griechischen Kultur und da waren, Anita, ich glaube für deinen Podcast sehr, sehr interessant, es waren tatsächlich Frauen, die die ersten Pantomimen waren und zwar haben die äh, die Geschehnisse im griechischen Imperium äh, getanzt mit sehr grotesken Masken. Das waren große, große, aus Holz geschnitzte Masken und es wurden ganz typisch jagdszenen oder ein zuvorstehender Krieg äh, wurde interpretiert im Tanz, so sagt man. Genau, und dann, im, wenn ich kurz weiterreden äh, darf, im Römischen Reich hat es dann wirklich den Pantomimen als Beruf gegeben. Und man sagt das wieder, sehr wichtig für uns, die Frau von Nero, äh, die zu seiner Zeit, zu ihrer Zeit die beste Pantomimen im Römischen Reich war. Und warum Pantomimen im Römischen Reich? weil man ja sehr viele Sprachen gesprochen hat im römischen Reich und tatsächlich hat man dem Herrscher einen Pantomimen oder eine Pantomime zur Seite gestellt, die oder der
0: interpretiert
1: haben, die Worte zum Beispiel heute Abend früher nach Hause gehen. Ja? Also es war tatsächlich ein, ein pragmatischer Grund, warum man ohne Worte... Interpretiert hat. Ein Dolmetsch,
0: kann man sagen. Ja, genau. interessant. Kommunikationsmittel quasi. Richtig, ja, genau. genau ganz das ganz praktisch. praktisch. Ja? Mhm. Das ist ja interessant. Kommunikation ist ja nur 7% verbal. Der Rest ist Körpersprache, Mimik, Gestik. Genau. genau, genau, genau ja. Ja. Jetzt hast du mehrmals erwähnt, dass äh, Frauen sozusagen die ersten Pantomimen waren ich selber mir sind eher Männer bekannt also als Pantomime in meiner Kindheit kann ich mir erinnern da gab es einen Kinderfilm da war der Pantau oder Tommy ja. Molcho ist ein sehr ja. bekannter Pantomime der jetzt auch glaube ich berät mit Körpersprache wenn ich nicht alles täuscht. Genau, ja 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 ja, dann gab es den Clown Francesco im Zirkus, ja. den Pantomime. Ja. Aber ich kenne keine Frau. Wie kommt das? Also, dass es erstens mal kaum Frauen gibt, weil es gibt schon weibliche Pantomime. Und der Unterschied zu dir ist, aber du bist die einzige klassische Pantomime weltweit. Kannst du uns da den Unterschied erklären oder wie das, wieso das so ist, dass das bisher nur Männer bekannt sind dafür? Ja, du hast den Sami Molche
1: schon erwähnt. Ich durfte ihn, also dann von Amerika wieder nach Österreich zurückgekommen bin, 2018, haben wir uns einmal getroffen am Naschmarkt in Wien und haben beide wie gestikuliert, wie es sich gehört, sogar für Pantomime. Und ähm, genau, also, warum klassische Pantomime, du hast das richtig gesagt, und auch Solo-Pantomime, Anita. Also, Solo im Sinne von wir erinnern uns noch an Marcel Marceau, der hatte wirklich eine Karriere von, er hat mit circa 40 Jahren oder er war 36 oder so, wie er wirklich diese Solokarriere begonnen hat, bis ins hohe Alter, ich habe seine letzte Aufführung noch erleben dürfen und die Masterclass, die er gegeben hat, das war damals in Prag, also in der Tradition von Marcel Marceau, Sami Molcho. Und dann gab es viele, viele slawische äh, Pantomime, Künstler, die uns natürlich im mitteleuropäischen Raum fast nicht bekannt sind. Warum? Wegen des Kommunismus. Ne? Sie durften ja nicht ausreisen, also die wurden nicht berühmt. Ähm, genau, klassisch und solo, da darf ich wirklich sagen, bin ich die einzige, das stimmt, die einzige weibliche Interpretin. Und das heißt, dass ich einen ganzen Abend fülle mit einem Programm. Genauso wie Marcel Marceau es getan hat und der Sami Molchow. Also eigentlich wirklich diese solistischen Pantomimen äh, gibt es jetzt auch gar nicht mehr, dass also man sagt, man macht wirklich einen pantomimischen Abend, also einen Abend ohne Worte. Mhm. Genau. Also das ist vielleicht das ähm, und du hast da glaube ich schon gefragt, wie ich mir das wie kann ich das erklären, dass ich die einzige weibliche bin? Ich glaube, also jetzt meine Beobachtungen sind ich habe das auch damals in meiner Dissertation geschrieben, dazu kommen wir später noch, da habe ich da gesagt wegen Dekadenz und Brutalität und so weiter. Ich glaube, was es ist, wenn man sich mit der Pantomime beschäftigt, kommt man sehr, sehr, sehr schnell in das Gefilde der Komödie. Und da beobachte ich halt, dass Frauen jetzt im deutschsprachigen Raum, den ich ja erst wieder seit über 20 Jahren im Ausland und ging jetzt erst wieder zurück, und natürlich die Kabarettszene bei uns im deutschsprachigen Raum ist, ist sehr gewachsen und, und wir Frauen trauen uns jetzt lustig zu sein und unseren Alltag zu erzählen und unsere Sorgen. Ich glaube, dass es deshalb, dass Frauen vielleicht nicht bei der komödiantischen Bewegungskunst bleiben, weil ähm, äh, wie soll ich sagen, ja es ist ähm, genau, es braucht jetzt halt sehr viel Mut und ich zum Beispiel schlüpfe in sehr neutrale Rollen. Also ich spiele zum Beispiel auch an einen Soldaten. Und das ist eine sehr kontroversielle Nummer. Also da habe ich oft Männer, die dann kommen nach der Aufführung und sagen, sie mögen diese Nummer nicht. Also man eckt auch an. Ich kann das vielleicht dann noch ein bisschen erklären. Und unter anderem der Sami Molche hat mir auch damals gesagt, so quasi Schusterin, bleib bei deinen Leisten und spiele keine Männerrollen. Aha. Und ähm, mein Körper, ich versuche immer ein sehr neutrales Kostüm zu tragen. Das heißt, ich bin weder Mann noch Frau, sondern ich bin ein neutraler, Pantomimekünstler Künstler auf der Bühne. Und vielleicht ist da ein bisschen dieses weibliche Denken so, ich muss ja immer Frau bleiben. Also so könnte ich mir das erklären. Und natürlich das komödiantische Element. Möchte ich meinen Körper, ich sage immer meinen Schülern, meinen Studenten, den Körper der Kunst hingeben? Das heißt, er ist nicht mehr weiblich, er ist nicht männlich, sondern er ist einfach neutral. Und so würde ich mir das erklären, warum, genau, warum es ein bisschen anders ist. Ja. Man muss sich wirklich dafür entscheiden. Genau, ja.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, Kleidung eher neutral. Es gibt von dir aber auf deiner Homepage äh, so Kurzvideos und da ja. hast du zum Beispiel eine Sequenz mit Dirndeln. Ja. Und wie wichtig ist Kleidung und Schminke für Pantomime? Ähm, wie du, du hast schon gesehen, ich spiele eigentlich nie mit der weißen Maske.
1: Das ist auch die slawische Schule. Also ich durfte ja in Prag studieren und meine Professoren, die haben immer alle ohne Maske gespielt. Das heißt, ich nehme bewusst diese ähm, Überzeichnung der Mimik weg und, und äh, verwandle mich sehr wohl. Also verwende Kostüme, zum Beispiel gibt es auch die Nummer Love Story, da bin ich im roten Cocktailkleid. Das ist der einzige Unterschied zum normalen Schauspiel ist, dass ich nicht spreche und meinen Körper sprechen lasse. Und was du erwähnst mit dem Dirndl, das ist wirklich so mein, kann ich sagen, mein Zurückkommen nach Österreich, das Identifizieren mit der Tracht, die ich sehr, sehr gern habe. Und es ist, glaube ich, diese berühmte Geschichte, wenn man mal im Ausland war, dann fühlt man sich umso wohler in der Heimat und möchte das betonen. Und das ist jetzt mein, mein Projekt fürs Frühjahr. Ich möchte einen Kurzfilm aufnehmen und das heißt Pantonymen im Dirndl. Und ich spiele mein Repertoire in verschiedenen Trachten im Dirndl. Genau. Ja, und sonst äh, sehr neutral. Also meine Abendaufführungen, äh, wenn ich zum Beispiel versuche, da, die vier Elemente darzustellen, also dann ist das immer im neutralen Kostüm, weil da möchte ich natürlich nichts wegnehmen. Ja? Genau.
0: Jetzt... Würde mich interessieren, du hast das vorhin auch kurz angesprochen von der Akademie und von deiner Ausbildung. Kannst du uns erzählen, wann bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Pantomime zu werden? Also du hast mit fünf Jahren Theaterkurse gemacht. Also ich war äh, Mitglied einer Amateurbühne, als ich fünf
1: Jahre alt war, durfte ich zum ersten Mal mitspielen und genau, und in dieser Bühne bin ich dann groß geworden, das ist hier in meiner Heimatstadt Heidelbergstein eine, eine Bühne, genau. das, cool. das war so Kindertheater? Nein, es war, also das waren äh, wirklich schön inszenierte Stücke, dreimal im Jahr wird hier noch gespielt und ich durfte zum Beispiel eine, also Sprechrollen
0: übernehmen, klassisches Theater, der Art und so weiter, genau. Das ist aber recht ungewöhnlich, mit fünf Jahren schon auf so eine große Bühne, wo Publikum ist. Ja. Also, <lacht> Gasthaus, was du gewohnt die Menschen, genau. Genau, dort wurde
1: ich entdeckt, Anita, ein Gast hat und sozusagen hat du hast Theaterspieler. Also einfach war das. Ah, <lacht> interessant.
0: Ja. Und, und wann kam es dann konkreter, eben Pantomime zu werden? Also da darf ich wirklich sagen, das war
1: ein, ein Zufall, wie man so schön sagt im Leben. Äh, Eben jetzt schon angesprochen mit 19, also nach der Matura habe ich dann irgendwie entdeckt, aha, mein Vater spricht Tschechisch und ich bin dieser Sprache nicht mächtig. Ich habe nur zwei Schwestern und mein Vater durch das Gastgewerbe und so, es war wenig Zeit und er hat ähm, entschieden, dass er uns Kindern die Sprache nicht beibringen möchte, weil er halt gespürt hat, dass im deutschsprachigen Raum Slawische Sprachen noch als minderwertig gelten. Wir haben aber zu Hause immer Fernsehen, Radio, Bücher und so weiter gehabt. Also es war irgendwo drinnen die Sprache. Und dann irgendwie ganz interessant mit 19 war dann dieses Verlangen, dass ich das, diese Seite kennenlernen möchte. Und bin dann, ich habe nur meine Großeltern gehabt in Prag. Mein Vater ist ein Prager. Und bin dann zu meinen Großeltern gezogen und äh, auf einmal ist der Wunsch gekommen, ich möchte unbedingt in Prag leben. Und dann bin ich nochmal zurück nach Österreich, habe zwei Saisonen in einem Golfresort gearbeitet, Geld gespart und dann bin ich ab nach Prag. Und dort habe ich dann erfahren, dass es äh, genau diese Akademie der musischen Künste gibt, die einen äh, Studiengang für nonverbales und komödiantisches Theater haben. Dort habe ich mich beworben, sie haben mich genommen <lacht> und dann, genau, war ich dabei. Und, ja. Und, äh, es war aber schon, es hat bei mir geschlummert, dieses, weil ich schon das Sprechtheater gemacht habe, halt, auf Amateurbasis. Und ich habe immer gedacht, irgendwie ist es, irgendwas fehlt. Also nur sprechen, also der Körpereinsatz hat mir halt immer gefehlt. Und dann war wirklich dieser Zufall. Also das ist mir zugefallen. Ich hatte das vorher nicht gewusst, dass man Pantomime studieren kann. Und tatsächlich
0: der ja. Weg nach Prag. Genau. Ja. Das hast du vorhin auch gesagt. Du hast einen Doktortitel. Genau, ja,
1: also das ist die einzige Universität der Welt, in der man dieses nonverbale Theater mit einem PhD, also der Doktor der Philosophie, <lacht> abschließen kann. Ja. Und da bin ich natürlich
0: sehr, sehr dankbar ja, für
1: diese Ausbildung.
0: Ja. Das heißt, du hast Philosophie oder wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Also fünf Jahre waren wirkliche
1: körperliche Ausbildung, hartes Training <lacht> zur nonverbalen Schauspielerin. Und Akrobatin, das war natürlich auch dabei, also die Zirkuskunst und so weiter. Und dann die Folge drei Jahre zum Doktorat waren sehr philosophisch. Also die Lehre der Ästhetik, ähm, ja Theatergeschichte und so weiter. Also genau, das ist dann die, der philosophische Zugang zum oder der intellektuelle Zugang zu dem, was man vorher in den Körper einstudiert äh, hat, ist dann in den Kopf gegangen. Und dann genau diese drei Jahre zum, zum Doktorat. Ja.
0: Ja. Sehr spannend. Danke. <lacht> und du bist ja dann, dazwischen fehlt mir jetzt vielleicht Information nach deinem Studium, bist du gleich nach deinem Studium nach Miami gegangen oder war dazwischen dann noch? Das war äh, dazwischen, genau. Mir hat diese Universität in Prag
1: dann ein Jahr gewährt, dass ich dann reisen durfte. Also sie haben gesagt, du, du, gehst, ähm, du kannst jetzt ein Jahr dir nehmen und so Auslandssemester machen, und das war das Jahr 2009, 2005, genau. Und da habe ich begonnen mit halt dann drei Monate in Paris, dann drei Monate in Bergio in der italienischen Schweiz. Und dann hat mein, damals mein Step-Tanz-Mentor, auch an der Universität in Prag, hat gesagt, Wiener, der Step-Tanz, das könnte so dein zweites Standbein werden, und du musst jetzt unbedingt nach Amerika. Also, wenn du es wirklich vertiefen möchtest, das ist eine amerikanische Kunstform, der Step-Tanz, dann musst du dahin. Und dann bin ich wirklich dorthin gepilgert und dann bin ich dort, wie man sagt, hängen geblieben und habe dann eigentlich so parallel drei Monate dann immer in, in, in Florida, größtenteils in Miami, und dann bin ich immer zurück nach Prag und habe dort auch schon an der Universität gearbeitet. Also, war dann auch eine. Assistenzprofessorin zu meinem Professor. Und
0: das war dann so parallel, genau. Das hat sie mhm. aufgebaut. Okay, das heißt, du hast deine Heimat nicht ganz verlassen, du bist so gependelt zwischen. Genau, Park genau. Und, ja, wow. ja. Ja. und 2017 bist du dann nach Österreich gekommen wieder. Ja. Und zwar nach also in deine Heimat Heidenreichstein. Ja. Und seit 2018 leitest du die Kunstakademie Heidenreichstein. Ja, ja. Du unterrichtest Pantomime, Körpersprache, Stepptanz und Motivation. Kannst du uns erzählen, was du genau machst? Oder wie das ja.
1: Ja. Du meinst mit Motivation oder diese die Fächer, die ich unterrichte?
0: Die oder? Fächer, oder,
1: ja. Ja, genau. Also, Pantomime, das mache ich im Einzelcoaching. Also einige Schauspieler, die zu mir kommen, die vielleicht jetzt doch den Wert erkennen, dass das so ein Grundstock der Schauspielkunst ist. Ähm, ja, die, die Körpersprache, du hast den Sami Molschew schon erwähnt. Das haben wir natürlich. Dürfen wir sagen, dass wir Pantomime, wenn man sich wirklich mit ihm beschäftigt, dann doch. Experten auf diesem Gebiet sind, weil wir deshalb, wir lesen den Körper, wir lesen Bilder. Man sagt, die Kunst der Pantomime ist wie ähm, bildende Kunst auf der Bühne. Also wir denken in Bildern, genau, dann natürlich diese Körpersprache. Der Step-Tanz ist wahrhaftig mein zweites Standbein geworden und äh, Motivation, ähm, also ich, ich liebe es. Jugendliche zum Beispiel in der Kunst der Pantomime zu coachen oder beim step -Tanz. Und dann nehme ich mir das auch heraus, dass ich dann zum Beispiel von mir erzähle, wie ich das im Ausland halt geschafft habe und, und wie man sich in Amerika durchbringt, nämlich tatsächlich mit Teller waschen, Babysitten und was weiß ich hier. Also das ist praktisch, wenn man Künstlerin sein möchte und es manchmal nicht einen Auftrag gibt und keine finanziellen Mittel herein, wie kann ich es trotzdem schaffen? Und auf das bin ich stolz und das möchte ich weitergeben. Also ich bin meiner Kunst immer treu geblieben. Ich war nie im Arbeitnehmerverhältnis, sondern war immer selbstständig. Ich bin Unternehmerin, genau, und das meine ich mit Motivation. Das heißt, ich erzähle meine Geschichte und das möchte ich weitergeben, genau.
0: Also das ist jetzt sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil genau der Punkt, den du da ansprichst, ist, diese Anfangsphase, die so schwierig ja. ist. Und ich finde toll, dass du das weitergibst, weil ähm, das wird nicht immer erzählt. Und junge Menschen genau. glauben dann oft, äh, mein Gott, äh, da, ich bin nicht gut genug. Und dabei geht es darum, diese Anfangsphase durchzutauchen und, und bestmöglich zu überbrücken. Finde ich total genau. toll, dass du das machst.
1: Ja, danke. Du, du sagst es jetzt rhetorisch sehr, sehr schön. Das ist das, was ich manchmal nicht zum Ausdruck bringen kann. Aber genau das habe ich gemeint. Also danke, dass du das so abrundest. Genau das ist es. Ja.
0: In unserem Vorgespräch äh, habe ich dich gefragt, welches Thema dir besonders ein Anliegen wäre, in meinem Podcast auch zu besprechen. Und du hast gemeint, dass du gerne über die Dekadenz, Brutalität und Taktlosigkeit in der modernen Kunst sprechen möchtest. Also ich verstehe da gar nichts davon. Was, was genau meinst du damit? Wo ist dein Kritikpunkt?
1: Ja, also danke, dass ich das auch behandeln darf jetzt in deinem Podcast. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben gerade über die Motivation gesprochen. Ich habe zum Beispiel ganz konkret eine 22-jährige Schülerin, Studentin, die manchmal zum Coaching zu mir kommt und sich jetzt gerade für Regie bewirbt an deutschsprachigen Universitäten und Akademien. Und äh, ich, ich, ich möchte Sie warnen, ja, dass man, weiß, wir doch das äh, Schauspielstudium machen. Das heißt, man macht vorab die Ausbildung zum Schauspieler, wenn man zum Regisseur wird. Und aus meiner Erfahrung, Anita, ist erstens, und da bin ich jetzt genau im richtigen, <lacht> im richtigen Medium bei dir, äh, natürlich das Bild der Frau als Schauspielerin. Ja. Also ich wurde immer gefragt, Nina, wann kommt dein Durchbruch? Und ich, ich werde jetzt ganz offen sein, ich habe immer gesagt, ja, wenn ich mich ausziehe vor der Kamera, sofort. Also das ist sehr, sehr leicht für eine junge Frau, ne? dass man sagt, so, jetzt ist mein Durchbruch und, und ich werde berühmt und mein Name ist assoziiert mit, ja, mit Schauspiel. Und äh, meine junge Schülerin, ich möchte darauf vorbereiten, dass ich das eben nicht machen muss. Ja? Und mit Dekadenz, Brutalität und Taktlosigkeit, das war auch das Thema meiner Dissertation, in Bezug auf meine Geschichte, weil ich Frau bin und weil ich sehr gerne Frau bin und weil ich glaube, dass es andere Wege gibt, außer dieses ähm, Sexsymbol zum Beispiel, was in Schauspiel wirklich sehr oft so ist. Ne? Also hat man eine gute Figur, ist man für 15 Jahre lang die Prinzessin, wenn man es jetzt so ganz einfach sagt. Ne? Also kriegt man diese Rollen. Und äh, ich hätte halt gern, dass die jungen Frauen sofort wissen, dass sie auch als 19-Jährige ganz interessante Rollen zum Beispiel im Film oder im Sprechtheater spielen könnten. Äh, Dekadenz ist mein großes Thema, mittlerweile. Ja natürlich, wenn man dann doch dieses Gefilde der Philosophie, das ist wirklich, wirklich drei Jahre lang auch mit meinem Professor, wir haben uns ja nicht mehr im Proberaum getroffen, sondern wir haben uns im Kaffeehäusern zum Palatschinken-Essen getroffen, wöchentlich. Und da ist natürlich philosophiert worden über die Zukunft des Theaters. Und die, also die, die Dekadenz, die Dekade sind eigentlich zehn Jahre. Und es ist wirklich so eine Beobachtung von mir, dass alle zehn Jahre ist ein bisschen was, wie soll ich sagen, ich sage es ganz scharf, wird ein bisschen was zerstört von dem, was schon aufgebaut wurde in der Kunst. Und dem möchte ich entgegenwirken. Ich habe eine sehr konservative Stellung und konservativ heißt nichts anderes als konservieren, ich möchte konservieren, was ich gelernt habe. Acht Jahre lang habe ich zum Beispiel eine Schule der Pantomime gelernt, ja, und habe große Hochachtung vor meinen Meistern. Und das möchte ich weitergeben. Und da schaue ich wirklich, dass das nicht zerstört wird durch ähm, modernes, oft sehr brutale Bilder. Und das ist halt aber, auf was ich reagiere. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in den letzten, sage ich jetzt mal, 15 Jahren, wenn man von einer Theaterproduktion in der Zeitung erfährt, dann ist das Werbebild oft eine brutale Szene, ja? mit Blut verschwiert, eine Vergewaltigungsszene, eine Männer äh, in Essmentung und so weiter. Also ich, ich, äh, ich will das ganz einfach nicht. Ja? Ich will nicht, dass das Theater und das Schauspiel immer so diese diese Brutalität äh, bewirkt und da möchte ich gegenwirken mit meinem Theater und das ist ein sehr naives Theater, ja, mit schönen Kostümen, Kostümen und, äh, ja, nichts Brutales und Taktlosigkeit ist vielleicht eh das, was ja jetzt zum, weil halt zu deinem Podcast wunderschön passt, äh, genau, also dass man nicht in eine Ecke gedrängt wird wegen dem Aussehen oder so, sondern ja, dass man einfach schon sehr früh weiß, wo man hin möchte mit seiner Kunst und da und, äh, dahinter steht und sich das halt nicht gefallen lässt. <lacht> genau, so meine ich das. Also, ja.
0: ich bin total bei dir und du sprichst mir aus dem Herzen. Was mich jetzt aber interessiert, du bist erfahren, du hast eine bestimmte Position, du hast einen akademischen Titel, der Ehrfurcht erzeugt, Doktor. <lacht> <lacht> Und ein junges Mädchen, 19, 22, der fehlt ja die Erfahrung. Was kannst du ihr für einen Tipp geben, dass sie bei sich bleibt, dass sie bei dem bleibt, wo, wo du meinst, dass sie das kann, dass sie das könnte? Ja, sehr, sehr schöne Frage.
1: Ich sage immer, man soll einen Korb an äh, Fähigkeiten mit sich tragen im Leben. Und zum Beispiel diese ganz konkret die 22-jährige, mein Primus, der Person, Ja, Sie ist wirklich unglaublich aufnahmefähig, sehr talentiert und, und äh, bei ihr schaue ich immer, dass ihr sagt, äh, lerne den Stepptanz, lerne das Jonglieren, lerne singen, lerne tanzen und so weiter. Also diese, ähm, Souveränität durch Fähigkeit. Das heißt, wenn man sich immer ein bisschen was in den Korb legt und daraus schöpfen kann, zum Beispiel zusätzlich ein Musikinstrument lernen, dann ist man weniger, dann ist die Angriffsfläche wird immer kleiner, weil man hat immer irgendein Mittel, wo man ventilieren kann. Und auch wenn man zum Beispiel das Klavierspiel nur für sich selbst tut, ja, wenn man Ärger hat, und man setzt sich dann hin am Abend und spielt das bei einem Gläschen Rotwein oder so. Also immer irgendwas haben, wo man auf sich selbst, auf seine eigenen Ressourcen zurückgreifen kann und natürlich ganz groß die Bildung, ja, in welcher Form auch immer. Man muss nicht an die Akademie oder an die Universität, aber ja à la Barack Obama, ich war in der Zeit drüben, also so revolutioniert hat. und Da war Education, 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 Bildung, Bildung, Bildung. und es war eine irrsinnig schöne Bewegung. Also dieses sich Fähigkeiten anhäufen, sehr viel immer, ich habe da gesagt, ich bin ein Teller waschen gegangen, zum Beispiel in, 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 in Florida, damit ich mir ein bisschen Geld dazu verdiene. Oder sogar Häuser geputzt, Wohnungen geputzt, aber auch das sind Fähigkeiten, die man jetzt wieder mitnimmt in mein praktisches Leben. ja Also sich für nichts zu schade sein, keine Angst haben, wenn man mal ein halbes Jahr weg ist vom Schauspiel, aber dem treu bleiben.
0: Fähigkeiten. Und immer weiterbilden. <lacht> die Liebe zur Bildung. Das ist genau das,
1: was ich mitgeben würde. Ja.
0: Die Anna Net bretko war ja auch gut Frau. Kann ich mich noch erinnern, ja? Ach, <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber wirklich ja. toll. Und, und ich denke mal, es ist auch in, in, in jedem Berufsfeld so, dass jede weitere Kompetenz, die man hat, einen persönlich stärkt. Und Absolut. Dadurch wird man auch sicherer und, wie du sagst, man kann dann gut äh, kontern oder argumentieren, ja, aber ich kann das ja. und ich kann das und das kann ich genau. auch. Ja. Und also, ja. Sie sehen, ja. mit mir, ja. Wir bekommen ja. Sie ganz was Tolles. Ja, sehr, sehr schön. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass das zu schwer wird für den Podcast, die Thematik. Aber jetzt, wo wir das besprochen haben, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass wir dafür Platz gefunden haben und ganz, ganz ein wichtiger Teil, über den wir da jetzt gesprochen haben. Jetzt möchte Danke, dass du mir das verstehst. Genau, das ist diese Message vielleicht oder dieses, ja, diese Botschaft. Mhm. Und jetzt möchte ich noch gerne, wir sind jetzt schon Passt am Abschluss unseres Interviews, möchte ich gerne über deinen Weltrekordversuch sprechen. Ja. Und zwar, du hast 2018 am Rosenmontag einen Weltrekordversuch gemacht, habe ich gelesen. Warum nur versucht? Das musst du mir dann noch erklären. Und zwar, du hast ein Kilometer Pantomime auf der Mahü, auf der Maria. In Wien, für diejenigen, die es nicht kennen. Wie kam es zu dem Event und wie war die Reaktion der Menschen?
1: Ja, äh, der Thomas Gäuser, ein mittlerweile ein lieber Freund von mir, der war damals auch einmal in einem Sommerkurs ein Student von mir und der hat mitmacht beim Pantomime und Klaunerieseminar. seminar Das hat ihm, glaube ich, gut gefallen. Und dann hat er die Idee gehabt, ähm, also er ist in dieser pr Branche der Thomas, und er gesagt, er würde gerne dieses Event probieren, also dass man dieses Event ausschreiben und sagen, so die Nina, versucht deswegen Anita, weil es damals medial noch als Versuch beworben wurde und es wurde aber dann tatsächlich eingetragen. Es war der Notar dabei, also es ist ein, oh. ein eingetragener Weltrekord, genau. Und es waren 1111 Liter, also wir haben auch mit dieser Zahl gespielt, Genau, und äh, also der Thomas hat sich das ausgedacht, das kommt wirklich aus seiner Feder, wir haben das dann noch eingereicht, für, also wir waren ja nominiert für einen äh, Kreativpreis und ähm, ja, es war eigentlich genau das, auf die Pandemie wieder aufmerksam zu machen, dass es das gibt, also ich habe dann im, im weißen Kostüm bin ich in Zeitlupe über die maria Hilfer <lacht> straße halt, also habe ich gestikuliert und so weiter und ein paar äh, Auszüge aus meinem Programm gespielt. Die Reaktion war Total schön und ja vielleicht nicht überraschend, dass eher Menschen des älteren Semesters stehen geblieben sind und gesagt haben, oh, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, dass es das noch gibt, die Pantomime. Und dann waren aber auch junge Frauen zum Beispiel, die wurden später interviewt. Das ist ja dann auch medial verfolgt äh, worden und, und es hat ein paar Videos gegeben und das haben wir dann nachher angeschaut. Und da war wirklich so die Reaktion, ja... Ähm, so quasi total nett, dass das halt noch wer macht, ne? Und dass dann doch dieses Interesse dafür da ist. Ja. ja, also es war wirklich eine, vielleicht sogar eine Werbekampagne für die Kunst der Pantomime zu werben. Also ja. es, gibt <lacht> sagst, es gibt sie wieder.
0: Sehr gut. Und es gibt sie wieder. Wann kann, wann, also abgesehen von der Pandemie jetzt und den Einschränkungen, aber wann gibt es die nächste Möglichkeit oder wann gibt es eine Möglichkeit, dich einmal zu sehen auf der Bühne live als Solo-Interpretin?
1: Ja, danke für diese Frage. Äh, eigentlich jederzeit, ich habe jetzt eben diese Kunstakademie Heinreichstein im oberen Waldviertel und habe da ein Minitheater dabei oder einen Raum, wo ich äh, spielen könnte. Das heißt, ich habe jetzt auch mit meinem Vater, der ja Gastronom in Ruhe ist, aber noch sehr, sehr gerne kocht, haben wir zum Beispiel diese show zum und Pantomime kreiert. Also das ist ein Private Dining, <lacht> das man buchen kann, schon ab vier Personen. Das ist ja exklusiv. Und ich spiele, also ich bin die Kellnerin, ich bin die Wirtin und zwischendurch ziehe ich mich um und spiele Pantomime aus meinem Repertoire. <lacht> und mein Vater kocht und er kocht sehr gut. <lacht>
0: also das klingt ja herrlich. <lacht> herrlich. Das wäre ein ideales Weihnachtsgeschenk, muss ich sagen. Aber es ist auch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ja, ja. danke schön. Ja. Genau, dass du da aufmerksam hast. Genau. Ja, ja. Also, das werde ich sehr, sehr gerne buchen. Erstens lese ich wahnsinnig gern. Ich liebe Kunst und Kultur. Ich mag Pantomime. Es erzeugt bei mir eben auch aus meiner Kindheit so ein, ein Kribbeln und äh, eine Aha. schöne äh, Erinnerung. Und ja, ja. Sehr schön. Ich freue mich jetzt sehr, das gehört zu haben. Ja, liebe Nina, vielen Dank für den Einblick in den Beruf Pantomimin. Und deine Geschichte, deinen beruflichen Werdegang und deinen Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass du für dieses Interview zur Verfügung gestanden bist. Und vielen herzlichen Dank dafür. Ich
1: danke dir sehr, Anita. Und ähm, ja, du hast mir als Frau eine Stimme heute gegeben. Und es kann nur so funktionieren, wenn wir Frauen uns unterstützen und auf den sozialen Medien, wo wir zwei uns treffen oder getroffen haben, hast du mich immer unterstützt und das ist wunderschön. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Eigenschaft von dir, die ich dir danken möchte und wo ich weiß, dass auch die anderen dich sehr, sehr schätzen dafür, dass du Frauen unterstützt. Das ist eine sehr schöne Mission, die du da hast.
0: Danke, Linda. Danke. Das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne und mit Freude. Das ist mir schon lange ein Anliegen und ich freue mich, dass ich das jetzt im Podcast umsetzen kann. Ja, brava, brava. <lacht> So. Wie du weißt, dann am Ende des Interviews da ersuche ich meine Interviewpartnerin, mir Unterstützungsfragen zu beantworten und Würfelfragen. Welche Frage soll man sich stellen, wenn man einen künstlerischen Beruf erlernen möchte? Also ich beziehe es auf mein Metier. Würde
1: man sich für einen künstlerischen Werdegang im nonverbalen Theater oder interessieren, dann ist die Hauptfrage, wie lange kann ich mit mir selbst alleine in einem Raum sein? Spannend. Das Training, es braucht sehr viel Training und man muss es alleine wie ein Musiker, eigentlich ist auch für Musiker die Frage, wie lange kann man sich wirklich mit einem Musikinstrument alleine beschäftigen? Und in meinem Gefilde, meinem Metier, ist es ja der Körper oft vorm Spiegel. Ne? Und wie lange kann ich das mit mir selbst vereinbaren, ohne dass Alltagssorgen oder so sowas halt reinkommt oder, oder ich davon genug habe. Also für einen künstlerischen Beruf wirklich diese, ähm, äh, sagen wir es auf ganz österreichisch, wie, wie zah, wie zäh <lacht> bin ich. Ja? Und wie viel Disziplin habe ich. Disziplin, und dieses Allein sein können, um kreativ zu sein. Das wären so diese Fragen, genau.
0: Interessant und das hätte ich nie gedacht. <lacht> und was aus deiner Erfahrung im Werdegang zu einer Künstlerin kann hilfreich für andere sein. Ja. Dieses Durchhaltevermögen, das wir eigentlich im Interview auch schon äh, erwähnt haben,
1: also dieses äh, sich selbst treu bleiben und äh, seine Werte kennen, weil die Werte kennt man eigentlich, wie man sagt, na, ein Kind ist vielleicht als zwei-, Dreijähriges es ist schon der Charakter gebildet und wenn der Charakter des Kindes so ist, dass es sehr, sich sehr konzentrieren kann und äh, das Wort Disziplin, ich möchte es aber bitte verwenden, weil ich glaube, es ist nicht negativ, diszipliniert zu sein. Also das, glaube ich, könnte hilfreich sein, dass man halt sofort weiß, wo sind meine Stärken und natürlich kann man allen arbeiten, aber es braucht eben diese, ja, das Wort Ausdauer möchte ich da sagen, diese Ausdauer und zu seinen Werten stehen, dahinter steht, sich nicht ablenken lassen von ja, genau, von Trends und Mode und so weiter. Das wäre wichtig, ja.
0: Sehr gut. Jetzt kommen die berühmten Würfelfragen, wo man <lacht> wo gerne das Thema Feminismus und Gleichstellung thematisieren möchte. Ich habe mir da sechs Fragen überlegt. Drei davon sollst du würfeln. Und ja, dann starten wir da mal mit dem Würfel. Bitte würfeln. Ja, drei. Okay, also drei, äh, mhm. Feminismus. Welche Bedeutung hat Feminismus für dich?
1: Ich bin dankbar, dass es diese Bewegung gibt und und dass ich, äh, ich bin 1980 geboren, das heißt, ich bin schon in eine Generation geboren, die äh, das schon vor mir erkämpft hat. und die Bedeutung, ich kann es jetzt ganz konkret zum Beispiel in meiner Kunst im Step-Tanz sagen, also in meinem zweiten Standbein, meine Step-Tanz-Lehrerin, die Catherine Kramer, eine Amerikanerin, bei der ich studiert habe in Miami, die hat zum Beispiel in den 70er Jahren sehr dafür gekämpft, dass Frauen in der Step-Tanz-Szene äh, überhaupt wahrgenommen werden. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich bei der Catherine, die, die das ermöglicht hat, dass zum Beispiel auch ich eine Karriere als Step-Tänzerin haben kann, äh, erlebt. Also ich, ich in Dankbarkeit und äh, was hat es für Bedeutung für mich? Ja, Gott sei Dank. ja, Danke, 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 dass wir so weit sind. <lacht> ja. ja.
0: Schön. schön. Bitte nochmals würfeln. Zwei. <lacht> Zwei, Politik. Wenn du Politikerin sein könntest, für welches Ressort würdest du dich stark machen und warum? Oh. <lacht> ja, ich glaube, es ist eh schon herausgedrungen äh, Bildung.
1: Das wäre natürlich mein, mein Wunsch, dass ich mich da einbringen dürfte. Und ich hätte auch schon einen konkreten Vorschlag. Ich würde zum Beispiel im Schulwesen, bei uns jetzt in Österreich, weil ich hier wieder lebe, hätte ich einen ganz konkreten Vorschlag, dass man sagt, den Turnunterricht einmal in der Woche als kreativen Bewegungsunterricht zu gestalten. Indem man zum Beispiel so Sachen wie Jonglieren, ähm, Akrobatik-Tricks, äh, den step -Tanz und so weiter. Natürlich bin ich da behaftet, weil ich das selbst so gerne mache. Aber wirklich diese kreative Ausdrucksform würde ich gerne einbringen. Statt einmal Ballspielen zum Beispiel sowas zu machen.
0: Und äh, längerfristig... Das würde eine große Begeisterung auslösen.
1: Ich, ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Ja. dass ich, ja, Ganz Österreich ja. schon hier.
0: <lacht> genau.
1: Ja, also das wäre so ein... Ja, das kann ich beantworten, da würde ich mich sehr engagieren. Im jetzt habe ich
0: reingesprochen, du wolltest noch was sagen.
1: Genau, also eines noch, weil du mich vorher gefragt hast, wegen meiner Kunstakademie heimreichstelle, mein großes Ziel ist es ja, dass das eine Privatuniversität wird. Da bin ich beeinflusst jetzt von Amerika, Dort habe ich das kennengelernt, dass es wirklich über privates Sponsoring, über Gelder gehen kann. Und das wäre so ein, ein zweiter Wunsch für mich, wo ich schon gerne mal mitmischen würde in der, im Bildungswesen und dass man sagt, vor allem hier im Land, ja, spricht nichts mehr dagegen, dass man hier im Waldviertel ja, zum Beispiel eine Universität der Künste, der Wissenschaften und so weiter äh, haben könnte. Und das ist auch so mein längerfristiges Ziel. Da möchte ich mich engagieren, von wegen Abwanderung in die Stadt und so weiter. Also, das mit dem entgegenwirkt und sagt, man muss ja nicht unbedingt weg als Jugendlicher. Man kann auch hier eine Ausbildung machen.
0: Sehr schöne Pläne. Danke. <lacht> wieder mal Gänsehaut. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass du das umsetzen kannst. So, noch einmal bitte. Die Nummer vier. Die Nummer vier: Gesellschaft. Was kannst du mit deiner Arbeit gesellschaftlich verändern? Ja. Die
1: Kunst der Pantomime, man nennt es auch das, die elegante Art des Schweigens. Schweigen hat auch ein bisschen seine, seinen Beigeschmack, aber wie sagt man, <lacht> Schweigen ist gar nicht Reden Silber. Ich merke schon im deutschsprachigen Raum. Das ist wirklich interessant, wenn man zurückkommt und diese slawische Kultur erlebt hat und dann dieses absolut amerikanische, vier Jahre. Und dann kommt man zurück zu uns und wir haben wirklich, das ist... Ähm, ich habe einmal von einem österreichischen Denker oder Philosophen der hat, hat gesagt, wir im deutschsprachigen Raum haben halt das Wort, weil wir natürlich Schiller und Goethe und so weiter hatten. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Sprache, die ganze Literatur, die deutschsprachige hat wahrscheinlich sehr viel Anderssprachige beeinflusst. Wo ich aber manchmal wirklich äh, verletzt, selber verletzt bin, ist, wie schnell wir einen negativen Satz sprechen bei uns. ja Also diese, diese verbalen Angriffe, die Negativität. Und da vielleicht kann wirklich, wenn die äh, Pantomime wieder oder endlich salonfähig wird, da bei uns im deutschsprachigen Raum, würde ich mir wünschen, dass da der Einfluss ist, dass man einfach mal die Konzentration hat, die Bildsprache zu lesen oder einfach mal weniger zu sagen, zuzuhören und dann zu reagieren. Und vielleicht ist da irgendwann einmal der Einfluss, dass man sagt, ja, statt den Schnellschuss und drei negative Sätze kurz in sich kehren und einen hoffnungsvollen Satz zu sagen. Das ist ein Wunsch von mir.
0: Ja, sehr ja. schön. Ich im, im letzten Podcast-Interview, da hat die Interviewpartnerin auch etwas gesagt: In die Fülle denken und in die Fülle sprechen. Das ist genau das, was du jetzt. Wunderbar, sagst. wunderbar. Ja. Und äh, das ist ja. schön, wenn wir das hier auch äh, so thematisieren <lacht> und immer öfter. Ja. Und ja, jeder, wenn nur einer oder wenn nur eine äh, das ebenso macht, ist schon viel gewonnen. Genau,
1: genau. <lacht> ja.
0: ja. Liebe Nina, das war die letzte Frage. Herzlichen Dank für deine ganz spannenden und interessanten Antworten und wieder eine Bereicherung für das Thema Feminismus auch und Gleichstellung. Und es war sehr, sehr schön, dieses Gespräch mit dir und vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Anita. Vielen Dank. Diese Folge hat mich persönlich sehr berührt. Die Welt der Pantomime hat mir meine Oma nahegebracht. Pantomime war eine Kunst, die sie besonders liebte. Das war auch die Reise in die Vergangenheit, die ich meinte. Wie Nina auch erzählte, es ist eine Kunst, die eher älteren Menschen bekannt ist. Welchen Weg Nina gegangen ist, ist der Teil der Gegenwart. Das fand ich für den Podcast wieder sehr spannend. Und die Visionen von Nina, gegen Landflucht Bildungsangebote zu etablieren, finde ich besonders inspirierend. Ich hoffe und wünsche Nina, dass ihr Anliegen weitergetragen wird und dass es sich erfüllen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch allen besinnliche Feiertage. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Wenn ihr meinen Podcast gerne anhört, dann empfehlt ihn doch weiter und teilt die Folgen auf Instagram oder Facebook. Vielen Dank für euren Support und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.